0: Lasst uns aufstehen und äh, das Wort lesen. Markus 4, 35-41 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es, erhob, und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf gebot dem Wind und sprach zum See, schweig, verstummel. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Geschwister. Es sind in diesem Bericht äh, ja eine ganze Reihe von starken Botschaften enthalten. Und ich möchte einige herausgreifen. Eine ist die Frage und später auch die Antwort, wie die Jünger in diesen Sturm eigentlich hineingekommen sind. Wie ist das passiert? Ihr könnt euch ja Gedanken machen. Wir haben in Vers 35 gelesen, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, also Jesus, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Also diese Reise, die im Sturm quasi endete, die hat Jesus angeordnet. Das lasst jetzt mal sacken. Da fragt man sich, hätte er als Gottes Sohn das nicht wissen können und eine solche Fahrt doch jetzt besser nicht anordnen, wo so eine Lebensbedrohung auf sie wartet. Also die, die Jünger hatten also keine Schuld. Die haben keine Sünde gehabt. Sondern die waren gehorsam. Die haben auf den Befehl Jesu die Leinen losgemacht und sind los. Jesus hat gesagt, wir sollen ans andere Ufer. Also fahren wir. Dann wird das gut sein, wenn Jesus das sagt. Bei Jona, könnt ihr euch erinnern, der ist ja auch mal so in so einen Sturm geraten. Da war das anders. Könnt ihr euch erinnern? Da kam es auch so, er war aber dem Herrn ungehorsam. Und statt nach Niniveh wollte er mit dem falschen Dampfer nach Tarsis fliehen. Aber Gott hinderte ihn mit einem Sturm daran. Und die Schiffsleute fragten den Propheten, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns wieder in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Und Jonas sprach zu ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Also wegen meines Ungehorsams. Es gibt tatsächlich Lebensstürme, Unglückssituationen, Nöte, die wir selber verschulden. Das muss man wissen, das wissen wir auch. Ich habe das so oft gesagt, wenn, wenn manchmal auch junge Leute und manchmal auch ältere Pärchen vor uns standen und sagen, ich möchte diesen Mann oder diese Frau heiraten. Und wir wussten alle, dass dieser Mann oder diese Frau absolut von Gott nichts wissen wollte. Und wir haben gesagt, das ist nicht Gottes Wille. Die Bibel sagt, man soll nicht mit dem nicht-Gläubigen an einem Joch ziehen. Die Bibel äh, lehrt uns, dass wir einander heiraten sollen und es soll in dem Herrn geschehen. Wie kann ein Ungläubiger, vielleicht sogar ein gottloser Bräutigam oder Braut, wie kann ein gottloser im Herrn eine Ehe eingehen? Das geht nicht. Aber sie tun es denn. Und hinterher dann haben wir manchmal solche schrecklichen Angelegenheiten, raufen sie sich den Kopf und sagen, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte, hätte ich doch auf den Pastor oder auf das Wort gehört. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Dinge im Leben, von denen wir genau wissen, wir sind da Gott aus der Schule gelaufen. Wir haben unser eigenes Ding gedreht und nun müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Und so war das bei Jona. Und Gott sandte einen Sturm, weil Gott ihn korrigieren wollte. Er hat ihn nicht aufgegeben. Nein, das hat er nicht. Aber die Jünger, die waren nicht ungehorsam, sondern sie befolgten einen Befehl Jesu. Sie taten, was er ihnen gesagt hatte. Und kamen trotzdem in Not. Jemand hat mal gesagt... Wie, kann, wie könnt ihr denn als Gemeinde so viel Schwierigkeiten haben? Da kann doch Gott nicht drin sein. In diesem oder jenem Projekt. Na, hör mal, wenn Gott in einer Sache ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es deshalb keine Schwierigkeiten gibt. Nein, aber wir müssen feststellen, die Jünger hatten absolut waren absolut im Gehorsam und man müsste eigentlich sagen, schöne Aussicht. Man tut alles, was Gott will und landet dann in einem solchen Desaster. Liebe Gemeinde, das kann passieren. Es gibt selbstverschuldete Nöte und auch solche, die vom Teufel und dem Bösen verursacht werden. Aber es gibt auch Leid, das Gott über uns bringt. Auch wenn wir artig sind. Und diese Sturmnacht hatte kein Geringerer als Jesus selbst den Jüngern beschert. Frank hat das in dem Psalm gelesen, Psalm, was war das? Psalm 107, glaube ich. Da wird das Gott bringt den Sturm ins Leben. Er stillt, aber er schafft ihn auch. Warum, was ist der Grund, warum schickt Jesus seine Jünger samt seiner selbst in dieses Unwetter? Es ist Training, geistliches Training, wie beim Hochsprung. Ich war früher als junger Mensch ein relativ guter Sportler und da gab es da so Schulwettbewerbe unter den Schulen in Hamburg Schulsportfest und dann hatte der Lehrer festgestellt, dass ich ganz gut hochspringe und dann hat er zu mir gesagt: Wolfgang, du musst heute hier bleiben. Ich möchte mit dir noch ein paar Sonderübungen machen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die konnten alle nach Hause gehen und den Sommer genießen und ich sollte da am Nachmittag mit dem Lehrer und noch ein paar Auserwählten Sondersprünge machen. Und dann hat er da eine Latte hingesetzt und dann habe ich das schön überspringen können und dann dachte ich, nun bin ich auch erlöst. Stattdessen setzte er die Latte immer höher. Ich denke, jetzt springst du mal extra dagegen, damit endlich Schluss ist. Aber ich habe dann natürlich auch gerne ihm zeigen wollen, dass ich springen kann. Da hat der immer und immer und mitunter bin ich tatsächlich gegen die Latte und habe sie gerissen da dachte ich, kann ich deswegen nach Hause. Nein, ich musste immer wieder und immer wieder üben. Später habe ich dann tatsächlich auch mit dazu beitragen können, dass unsere Schule einen Preis bekommen hat. Und mir wurde eine Siegerehrung zu Aber das ging nur durch außergewöhnliches Training. Der Lehrer schickte mich in Schwierigkeiten. Ich habe gelesen, auch Mose berichtet davon, wie ein Adler seine Jungen aus dem Nest schmeißt. Das ist ja auch ein Phänomen im Tierreich. Unter den Vögeln, besonders auch die Adler. Die, die Kleinen können noch nicht fliegen, schmeißen sie einfach aus dem Nest. Und dann flattern sie da von der Felswand oder von irgendeiner Höhe und flattern und flattern und flattern und flattern. Und, flattern. und der Adler, der fliegt immer drüber weg und lässt sie da sinken und kreischen und machen und tun in ihrer Todesangst. Und wenn es ganz gefährlich wird, dann macht der Adler, das Muttertier, einen Sturzfluch und breitet die Flügel aus, sodass die Kleinen auf den Flügeln landen können. Und dann schiebt er sie wieder zusammen auf seinem Rücken mit einem Flügelschlag und dann geht es wieder hoch und die Prozedur fängt wieder von vorne an. Das ist hart für die Kleinen. Das ist Sturm. Aber es muss sein, sonst sind sie nicht lebensfähig. Sonst lernen sie nicht fliegen. Nur im Nest zu bleiben bedeutet Tod. Und so ist das auch mit uns. Jesus schmeißt uns aus dem Nest. Jesus setzt die Latte immer höher. Jesus trainiert, fordert uns. Lehrt uns Glauben. Das Training, das Jesus mit den Jüngern durchführte, war ein Glaubenstraining. Sie sollten lernen, in Anbindung an ihren Herrn über den Dingen zu stehen, überwinder zu sein. Sie glaubten alle schon an Jesus. Ja, das taten sie und hatten ihm auch schon in manch einer Lage vertraut. Aber aus Anfängern im Vertrauen sollen Fortgeschrittene werden. Und darum stellt er ihnen eine schwere Aufgabe. Er führte sie bis an den Rand des Todes. Und da sollten sie glauben und Gottvertrauen üben. Sie sollten gereifte Christen werden, die in jeder Lage sicher sind und dem allmächtigen Gott vertrauen und wissen, dass es ihn gibt. Und deshalb erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Es kommt also vor, liebe Gemeinde, dass Gott seinen Kindern einen großen Sturm sendet, einen Extra-Sturm. Mir scheint, als wäre dieser Sturm nicht ein normales Naturereignis hier. Denn Petrus war ja ein Fischer, und der hat doch schon viele Stürme auf dem Sieger nezareth erlebt. Der war eigentlich Sturm erprobt und Wetter erfahren. Eigentlich hat diesen Mann ein solches nicht mehr umhauen können, was man unter dem Begriff Naturereignis stellen kann. Ich glaube, dieser Sturm, der, der kam extra. Das ist so wie mit dem Fisch vom Jonah. Das, das war eine extra Erschaffung von Sturm, die auch den Petrus menschlich überforderte die seinen Glauben testen musste. Und so sendet Gott dir auch manchmal einen Extrasturm. Und das tut er, gibt er nicht nur den Bösen und Ungehorsamen, sondern auch den Artigen, denen, die seinen Willen tun. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Denn oft fragen sich Christen, warum passiert das gerade in meinem Leben? Und dann forschen sie akribisch nach ihren Sünden und suchen sogar nach vorgeburtlicher Schuld, nach den Sünden ihrer Mütter und Väter. Viele spekulieren auch darauf, ob sie nicht möglicherweise unbewusst oder unwissend im Okkulten verstrickt sein. Und wenn sie alles lückenlos aufgearbeitet haben, dann hoffen sie, wird der Sturm sich legen und das Leiden verschwinden. Wir haben schon gesagt, natürlich müssen wir unser Leben überprüfen, ob wir ähnlich wie Jonah was zu korrigieren haben in unserem Leben. Das ist nicht auszuschließen. Aber wenn wir das getan haben, dann müssen wir jetzt nicht in einen verrückten äh, Perfektionismus äh, verfallen und äh, in eine Sündenspekulation in unserem Leben abgleiten, weil wir glauben, es muss ja immer was vorliegen, sonst könnte mir so etwas ja gar nicht passieren. Nein, nein, das dürfen wir hier lernen. Wir lernen, dass die Jünger gar nicht gesündigt hatten, genauso wenig wie der Blindgeborene. Seinetwegen fragten die Jünger, Meister, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Auch an den Jüngern im Sturm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Sie sollten lernen, reif im Glauben zu werden, sie sollten stark im Gott vertrauen werden. Sie sollten starke christliche Persönlichkeiten werden, die nicht nur bei schönem Wetter im Glauben stünden, sondern die auch in allen Lagen von dem Herrn vertrauten, stabile Christen. Braucht das Land, braucht das Reich Gottes, braucht auch unsere Gemeinde. Und du brauchst es, dass du stabil wirst und dich nicht von allen möglichen Angriffen durcheinander und beirren lässt. nein. Durch kein noch so großes Unglück sollst du dich im Glauben erschüttern lassen. Die Jünger waren noch nicht so weit, auch wir sind noch nicht so weit und darum hat es diese Geschichte gegeben. Dann kommt ein nächster Gedanke in der Geschichte vor, soweit ich das herausfinden konnte. Jesus fährt also in die Nacht mit seinen Jüngern. Das Schöne ist ja, dass Jesus nicht ausstieg und gesagt hat, fahrt ihr mal los. Ist das gut? Jesus hat auch Gott hat auch nicht die drei Männer alleine im Feuerofen gehabt, sondern der vierte war auch da. Könnt ihr euch erinnern? Und äh, finde ich toll, Jesus geht mit. Aber er äh, eigentlich hätte er doch wohl wissend, was gleich passieren wird, hätte er doch sagen müssen: Meine lieben Jünger, kommt mal, ich muss euch was erzählen. Das kann jetzt also eine ziemlich schwierige Seefahrt werden. Da wird ein Sturm kommen und ich muss ein paar, äh, ein paar äh, wie sagt man, Vorkehrungen mit euch besprechen, wie wir hier sicher also ans andere Ufer kommen durch diese heraufziehende Gefahr. Aber Jesus redet. Verspricht das nicht mit ihnen. Nein, er zieht sich stattdessen zurück und geht schlafen. Und als der Sturm losbrach, war er quasi nicht da. Und kümmert sich nicht. Das hast du auch schon so erlebt. Wenn die Not am größten ist, scheint Gott nicht da zu sein. Er scheint irgendwo zu schlafen. Das erinnert uns an Psalm 42. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und manchmal stellst du dir selber die Frage, wo ist nun mein Gott? Dieses Gefühl der Gottesferne hatten auch die Jünger. Sie konnten die Verlassenheit, das Alleinsein nicht mehr aushalten, und rannten hin zu Jesus und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Dass Jesus sich so verhalten hat, das war auch nicht von ungefähr. Er hat sie bewusst allein gelassen. Er hat sich zurückgezogen, aber war doch im Boot. Er hat sie allein gelassen, ohne sie allein gelassen zu haben. Er warf sie quasi ins Wasser, damit sie schwimmen lernen, damit sie Gott vertrauen lernen. Und wenn wir das Empfinden haben, dass Gott nicht mehr da ist, dann lasst uns an das Wort denken, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Solltest du, liebes Gotteskind, im Augenblick in einer solchen Situation vielleicht sein, dass du das Gefühl hast, Gott hat mich verlassen, ich bin mit meiner Not allein, dann darf ich dir zurufen, es ist nur ein kleiner Augenblick. Gott möchte, dass du in diesem kleinen Augenblick lernst, dennoch an ihm zu bleiben. Dennoch ihm zu vertrauen. Der Herr lässt uns aus Übungsgründen manchmal ein Stück weit allein, um uns etwas von ihm zu zeigen, was wir vorher noch nie gesehen haben. Jesus möchte, dass wir immer mehr von seiner Herrlichkeit und von seiner Macht erkennen. Und so lass auch deine Not jetzt in dem Wissen geschehen, dass Gott Großes ist mit dir vorhat. Du bist nicht am Ende. Und Gott ist noch lange nicht am Ende. Sondern das, was du jetzt erlebst, ist nur der Anfang einer großen und herrlichen Sache. Gott bereitet eine wunderbare Geschichte in deinem Leben vor. Aber er zieht sich einen kleinen Augenblick zurück. Er zieht sich vordergründig zurück, bereitet hintergründig, aber Gewaltiges. Und wenn Menschen von deiner Seele sagen, sie hat keine Hilfe bei Gott, dann antworte solchen Leuten im festen Vertrauen, ihr werdet euch noch wundern. Gott tötet, aber er macht auch wieder lebendig. Er zerreißt, aber er verbindet auch wieder. Er zerschlägt, aber er heilt auch wieder. So arbeitet Gott mit uns auf sein großes Ziel hin, das er mit uns hat, damit wir am Ende so sind wie Jesus. Sein Wesen, seinen Charakter, seine Natur soll auch unser Wesen sein und unsere Art sein. Wir sollen Jesus Christus immer ähnlicher werden, damit wir bereitet sind auf den großen Tag, wenn wir in die Herrlichkeit gerufen werden. Gott hat ein großes Ziel mit uns vor. Und er hat dazu allerlei Übungen im Gepäck. Denn in Wahrheit verlässt Gott euch nie, sondern er hat nur Gutes im Sinn. Auch das hatten die Jünger noch nicht drauf. Das mussten sie erst noch lernen. Noch in derselben Nacht. Eine dritte Botschaft, wie ich finde, ist Jesus Schlaf selber. Ein Vorbild, dass Jesus sich unmittelbar vor diesem Hurriken oder wie, es, wie wir ihn nennen mögen, noch schlafen legt und sich dazu noch ein extra Kissen geben lässt, ist auch eine Botschaft. Es ist eine Wahrheit, ein Lehrstück. Jesus hat ihnen damit im Nachhinein gezeigt, wie unsere Haltung in Notsituation sein sollte. Eine starke Lehre in dem praktischen Beispiel. Wie sollen wir uns verhalten als Christen in Notsituationen? Die Ruhe bewahren, aber nicht die Ruhe aus uns selber, sondern die Ruhe im Vertrauen auf Jesus. Im Vertrauen auf Gott, wie auch Jesus dem Vater vertraute. Ihr wisst, dass Petrus das dann nachher im Laufe der Jahre und auch im Laufe seines Dienstes und seiner Nachfolge auch allmählich gelernt hat. Hier im Boot geriet er noch in Panik. Aber später, als Jakobus schon mit dem Schwert umgebracht worden war, sein Bruder, hatte Herodes auch Petrus ins Gefängnis gesteckt, mit der Absicht, ihn umzubringen. Und als nun Herodes, so lesen wir in Apostelgeschichte 12, als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Jetzt hat er das genauso gemacht wie sein Meister. Jesus schlief auf dem Boot, im Sturm und Petrus hatte gelernt, wenn es brenzlig wird, leg dich am besten schlafen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Machst du das auch immer so? Na, ich glaube, dass äh, ihr das auch schon versucht habt, aber es will nicht immer gelingen. Aber wir sehen, ein Engel war nötig bei Petrus, der hatte das so gut gelernt, der hat das so gut von Jesus übernommen, dass selbst ein Engel nötig war. Der kam mit hellem Licht in die Zelle. Petrus wurde dadurch noch nicht aufgeweckt, sondern der Engel musste ihn stoßen. Hey, Apostel! Und röttelt ihn wach. Dieser Petrus hatte keine Dosis Schlaftabletten eingenommen. Nein, er hatte Frieden im Herzen, er hatte Gottvertrauen. Derselbe Petrus, der auf dem See Genezareth noch in Panik verfiel, ist in Gefängnisketten Jetzt die Ruhe selbst, der Friede selbst, der Glaube selbst. Er weiß, dass sein Leben in Gottes Hand ist, wie auch David sagt. Kennt ihr diesen Schön, das ist einer der schönsten Verse in der Bibel. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Sagt ihr Amen dazu. Ich finde, ihr seid heute so ruhig hier. Oder schlaft ihr etwa? Ja. Also, wir sagen es mal zusammen. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ein super Wort. Ja, Jesus hat uns das gezeigt und wir dürfen das durch den Heiligen Geist nachahmen ja, nachbilden, Jesus nachfolgen, so möchte ich dir Mut machen. Jesus hatte volles Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Deshalb wohnte er sicher auch auf der tobenden See. Der Vater hat alle Dinge in seiner Hand, auch unser Leben. Ich wünsche euch ab heute, dass ihr in jeder Nacht gut schlafen könnt. Aber nicht mich anrufen dann, nicht? Das, was als nächstes dran ist, ist Panik statt Nachdenken. Der Unglaube hatte die Jünger auch sehr unvernünftig gemacht, wie ich finde. Glaube ist das Unvernünftigste, was es gibt. Denn wenn man ihre Sorge jeden Moment umzukommen zu Ende denkt, hätte Jesus ja mit ihnen ertrinken müssen. Könnte das wirklich sein, dass Jesus seine Mission nicht erfüllt und stattdessen mit einem kenternden Kahn im Meer ertrinkt? Könnt ihr euch vorstellen, dass das das Ende von Jesus gewesen wäre, sein könnte? Da in so einem, B -b -b nee, wir hatten ja keinen Motor, den gab es noch nicht. Aber, aber das ist so ein elender Kahn, da so ein Fischerboot gewesen. Vielleicht passten da 10, 12, 15 Menschen rauf. Größer ist das Schiff nicht gewesen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus im Sturm, Jesu Ende im Sturm ertrinken? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Eigentlich hätten sich das die Jünger auch nicht vorstellen dürfen. Sie haben gerade gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hatte, Lahme geheilt hatte, Sünden vergeben hatte, Dämonen ausgetrieben hatte. Wie er Wunder getan hat, über Wunder und sich als Sohn Gottes offenbart hatte. Und sie wussten genau, dass er der Messias ist und dass er nicht irgendeiner ist. Liebe Jünger, nun macht mal halblang. Seine Feinde haben es nicht geschafft, ihn vor seiner Zeit zum Abhang, vom Abhang des Berges zu stoßen und ihn töten zu töten. Wie sollten jetzt einige Wellen im See Genezareth den Messias an der Ausführung seiner Mission hindern können? Sie hätten nur ein wenig nachdenken müssen und sofort hätten sie gewusst, Jesus Christus, der soeben Lahme geheilt und Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan hat, der soll jetzt aus Versehen ertrinken. Aber die Panik vertreibt jeden vernünftigen Gedanken. Kennt ihr das? Da kannst du nicht mehr klug sein. Jeder Rest von Glauben verschwindet, wenn die Panik kommt. Aber wie gut, dass Jesus doch mit ihnen im Schiff war. Er nimmt ihnen das nicht übel. Er weiß ja, Sie sind wie die fliegenden, wie die, wie die flatternden jungen Adler, die noch nicht fliegen können, die das erst lernen müssen. Und er nimmt ihnen auch nicht übel, dass äh, die Jünger ihn schließlich anranzen und sagen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Das ist auch so schön, müsste man sagen. Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Was mit dir ist, das ist mir ist egal, nicht? Jetzt müsst ihr euch mal so, man muss sich immer so in die Sätze so reinfällen, was da wirklich geschrieben wird. Meister, kümmert, kümmert es dich nicht, dass wir, dass wir umkommen? Oh, ja, und doch war ihr Schrei ein Gebet in der Not, dass wir auch beten sollten, wenn wir in unserem Unglauben von der Angst gepeinigt werden dann kannst du nicht stille bleiben. Du kannst nicht die Ruhe bewahren. Du hast das Training noch nicht bestanden. Und jedes Mal reißt du die Hochsprunglatte äh, äh, ab und äh, die Latte fällt runter. Dann hast du bei Gott aber immer noch eine Option. Und Wisst ihr, was das ist? Das finde ich auch so schön. Das ist das Gebet in der Not. Kennt ihr das? Rufe mich an. In der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich freisen. Wenn du gerade jetzt in deiner Not zum Herrn rufst, dann wird er dich nicht zurückstoßen, weil du vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden hast. Gott wird dich hören. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Ich habe ja in meinem Leben oft schon in meiner Not, aus tiefer Not zu Gott geschrien. Darf ich mal fragen? Wer von euch hat auch schon aus tiefer Not zu dem Herrn gerufen? Kennt ihr das? Danke. Ich, eine Sache, ich habe sie euch schon erzählt. Vielleicht schon zweimal oder dreimal. Aber das sind so die Lebenserfahrungen, die man so macht im Laufe des Lebens. In jungen Jahren äh, bekam ich die böse Nachricht, dass ich eine unheilbare Nierenerkrankung habe. Und die Ärzte wollten anfangen, mir zunächst mal eine halbe Niere wegzunehmen. Das ist diese berühmte Schrumpfniere, die am Ende an der Dialyse endet. Damals war Dialyse nur noch halbes Leben oder weniger. Und wir hatten zwei kleine Kinder und Christian war unterwegs. Und in dieser Phase kommt diese Nachricht. Ich bin aus dem Krankenhaus raus. Wir wohnten in der Nähe, in Stade, wir wohnten in der Nähe des Kreiskrankenhauses. Und ich habe zu Gertrud gesagt, was soll ich machen? Ich war in Panik. Ich war noch ein junger Pastor. Heute hoffe ich, dass mir das nicht noch mal wieder passiert. Und ich sage, ich brauche Älteste. Ja, die sind alle auf der Arbeit. Die sollen mich mit Öl salben. Da war ich so in Not. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, Gertrud, hast du eine Flasche Öl? Ich bin auch Ältester. Ich salbe mich selber. Dann bin ich unter die Dusche, aber jetzt schaltet ihr eure Fantasie aus, nicht? Und habe mir unter Notschrei die ganze Flasche Öl über den Kopf geschüttelt. Bis es bei den Füßen ankam. Ich habe gesagt, Herr Jesus Christus, heile mich, rette mich. Und ihr seht ja, was er getan hat. Ich bin immer noch hier. Es ist manchmal unglaublich, was geschieht, wenn Menschen aus tiefer Not zu Gott schreien. Du darfst das jetzt auch tun, so wie die Jünger. Du kannst dabei auch ein bisschen ausfallen werden. Herr! Warum muss das jetzt passieren? Gott ist dir nicht böse. Er kennt deine Verzweiflung. Er kennt deinen Unglauben. Er sendet das in dein Leben, damit du Lektionen machst. Damit du stärker wirst. Damit du übst. Damit du wächst an deinen Nöten. Und weit überwinden lernst. Gott hat Großes mit dir vor. Aber wenn du am Ende bist, dann schäme dich nicht, sondern schütte dein Herz aus und sag, Herr Jesus Christus, aus tiefer Not schreie und rufe ich zu dir. Errette mich aus dieser schwierigen Lage. So darfst du auch zum Herrn rufen heute Morgen. Gott segne dich. Ich möchte jetzt zum Schluss, noch über den größten Sturm ein wenig sagen, den Jesus gestillt hat. Wir haben gelesen, wie der Sohn Gottes auf seine Panikjünger einging. Er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Ich glaube, die Jünger standen atemlos da, Eben noch ein Schiff, das hoch auf die nächste Welle trieb und sogleich wieder tief hinabstürzte und sich zu überschlagen drohte. Eben noch ein Sturm, der heulte und alles durcheinanderwirbelte. Und jetzt im Nu, in am Handumdrehen, heult der Sturm. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, da legt sich der Wind und es entstand eine große Stille. Das Meer war spiegelglatt. Das hat die Jünger geschockt. Da kam mir ins Herz, welches wohl der größte Sturm gewesen ist, den Jesus besiegt hat, auch in deinem Leben. Es ist der Sturm des Zornes Gottes, der uns drohte, uns ins ewige Verderben zu reißen. Aber Jesus stellte sich diesem Todesorkan entgegen. Er trat in den Riss. Er stand auf. Er trat in den Riss mit seinem eigenen Leben und er rief: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war mit auf dem Boot. Er war einer von uns. Ihn dürstete und er verschmachtete. Die vernichtende Gerechtigkeit Gottes, die uns hätte treffen müssen, die traf ihn. Und dann rief er aus, es ist vollbracht. Das war sein Befehl an den Sturm des Gottesgerichtes. Schweig, sei still. Und als er das gesagt hatte am Kreuz von Golgatha, so wissen wir, da legte sich der Sturm der Verdammnis. Es entstand eine große Stille. Es erinnert mich an meine Bekehrung in meiner Jugend, als ich ein Bewusstsein meiner Sünde und meiner Verlorenheit in mir spürte und ich auch in großen Verdammnisängsten lebte und mir klar war, dass der Abgrund der Hölle auf mich wartete und dann das Evangelium sich in mein Herz hineinarbeitete. Da war zunächst meine Seele aufgewühlt wie von einem Wirbelsturm. Aber als ich dann Gottes Gnade vom Kreuz verstand, dann entstand in meiner Seele eine große Stille. Und das ist bis heute noch so. Es gibt so viele Dinge, die wir falsch machen im Leben, auch als Christen. Die wir auch möglicherweise nicht wieder gut machen können. Und wenn wir über alles nachdenken, immer wieder kommen Christen zu uns und sagen, wird das auch gut gehen mit mir. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Und das stürmt in deiner Seele. Die Anklage ist da, die Selbstanklage. Die Anklage des Bösen ist da. Und auch andere Menschen klagen dich an, deine Kinder, deine Eltern, dein Mann, deine Frau, dein Arbeitgeber. Sie klagen dich an. Und du hast große, große Not, einen Sturm in deinem Leben, einen Sturm der Schuld. Aber du darfst immer wieder hören, Jesus sagt, deine Sünden sind dir Vergeben. Und es entsteht eine große Stille. Und wenn ich dieses sagen darf heute, möglicherweise nur für einen einzigen hier in unserer Mitte, dann ist das genug. Gott möchte den Sturm in deinem Leben stillen. Wir sind oftmals Zeuge geworden, wie Menschen eben noch weinten, seufzten und manchmal sogar schrien, ob sie denn auch selig werden könnten. Verdammtes Ängste plachten sie manchmal eine lange Zeit. Aber dann gab Gott ihnen das Geschenk, an Christus glauben zu können und ihm zu vertrauen, dass er für alle ihre Schuld am Kreuz bezahlt hat. Für jede Sünde, für jedes Versäumnis, für jedes böse Wort. Und dann standen die eben noch aufgewühlten Menschen von ihren Knien auf und manchmal sogar vom Erdboden. Und eine Stille und ein Friede von Gott war über sie gekommen und sie wurden ganz ruhig. Manchmal fielen sie uns sogar um den Hals und weinten nur noch vor Dankbarkeit in aller Stille. Liebe Gemeinde, ihr wisst das, das ist, einer der, ja, das ist der schönste Moment, den ein, Menschenkind überhaupt erfahren kann, wenn ihm seine Sünden vergeben werden. Dann entsteht durch die Macht von Golgatha eine große Stille. Der Text sagt, Markus berichtet, in, er sagt, es kam ein großer Sturm. Und dann sagt er, es wurde eine große Stille. Ich wünsche dir diese große Stille, diesen Frieden mit Gott in deinem Leben, in deinem Herzen. Und das Wunder war so überwältigend. Eine große Gottesfurcht war in diesem Moment über die Jünger gekommen und alle, die dabei waren. Und sie riefen, wer wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und wenn wir fragen, wer ist das, der das hier geschaffen hat, dann heißt es, es ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Eben noch ist er ganz und gar Mensch. Er ist schwach, er ist müde von seinem fast endlosen Dienst an den Kranken, an den Schwachen. Er ist müde geworden, die körperlichen Kräfte haben ihn verlassen. Er schläft mitten im Sturm. Er hat Hunger, er hat Leiden und Schwachheit. Es ist Jesus Christus, der Menschen Menschensohn, der mit ihnen an Bord war. Aber auf einmal ist es Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch. Auf der einen Seite Vollmensch und auf der anderen Seite Vollgott. Eine Ausnahmeperson mit zwei Naturen. Hinsichtlich seines Wesens als Mensch sagt die Schrift von ihm, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit haben, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Deswegen war Jesus nicht böse mit ihnen, als sie ihn so anranzten. Er kannte ihre Schwachheit. Er war einer von ihnen. Aber auf der anderen Seite war er Gott. Und er ist Gott, weshalb er spricht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich möchte an dieser Stelle auch unseren lieben Freunden, die im Glauben noch nicht so gewurzelt sind und auch immer wieder diese Frage haben, wer ist der der Jesus Christus heißt? Was ist das für ein Mann? Und wir haben versucht auch besonders aufgrund der Vorlage des Westminster Bekenntnisses auch selbst in unser Glaubensbekenntnis dieses hineinzuschreiben. Ihr dürft das gerne mitnehmen. Am Infopoint haben wir ein paar Exemplare hingelegt, kostenlos. Das Glaubensbekenntnis der Arche. Was glauben wir über Jesus Christus? Wer ist dieser? Wer ist Jesus? Und das beziehen wir aus der Heiligen Schrift. Wir schreiben dort im Bekenntnis, vom Mittler, es gefiel Gott in seinem ewigen Vorsatz, den Herrn Jesus Christus gemäß des ewigen Bundes zum alleinigen Mittler zwischen Gott und Menschen zu bestimmen, damit er das Haupt seiner Gemeinde sei, die ihm vor allem Anfang gegeben war, damit er sie erlösen, heiligen und verherrlichen sollte. Und in der Fülle der Zeit nahm Jesus Christus menschliche Natur an, indem er durch den Heiligen Geist vom Vater gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren wurde. Dadurch war er in derselben Schwachheit wie wir, jedoch ohne Sünde. Denn obwohl er freiwillig vollkommen Mensch geworden war, blieb er zugleich dennoch Gott. Das macht die Einzigartigkeit seiner Person aus, in der göttliches und menschliches Wesen vereinigt ist, jedoch nicht halb und halb, sondern zu unterscheiden und unvermischt, so sodass er ganz und gar wahrer Gott und zugleich ganz und gar wahrer Mensch ist. Durch diese Doppelgestalt seines göttlichen und menschlichen Wesens war in Jesus Christus die Voraussetzung erfüllt, um überhaupt das Mittleramt durchführen zu können. Dazu wurde er auch wie kein anderer gesalbt und mit Heiligem Geist erfüllt. So hatte er die Kraft, trotz aller Schwachheit unter dem Gesetz zu sein und es in vollem Gehorsam zu erfüllen. In dieser Unschuld war er würdig, unser Bürger zu sein, der unter bittersten Leiden an seinem Leib und Qualen an seiner Seele unsere Sünden auf sich nahm und stellvertretend für uns bis zum Tod am Kreuz das Zorngericht Gottes ertrug. Auf diese Weise ist er für alle diejenigen sicher und wirksam zum Erlöser geworden, die nach Gottes Vorsatz und Gnade diese ihre Erlösung ergreifen. Sie alle sind Christi unveräußerliches Eigentum, sein Besitz und ewiges Erbe. Gelobt und gepriesen sei der Name unseres großen Gottes. Amen. Das ist Jesus. Wer ist dieser? Wer ist dieser, der das getan hat, dass auch der Wind und die See ihm gehorsam sind? Darum, weil er der Sohn Gottes ist, völlig Mensch und völlig Gott, kann er auch deine Seele erretten. Er kann auch dein Lebensboot, das von Sturm bedroht ist, sicher bis ans Ziel bringen, glaube und vertraue ihm. Du wirst es sehen, in dieser und in jener Welt. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.